0: Bienvenue sur le podcast Zone Grise. Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et sportive passionnée. Quand j'ai décidé d'aller en nutrition, c'était pour deux raisons vraiment évidentes pour moi. D'abord parce que je tripe sur le sujet, simplement, puis deuxièmement parce que j'avais plein de questions, j'étais super curieuse, puis j'avais l'impression que c'était vraiment difficile d'obtenir des réponses à mes questions. Finalement, ben, j'ai réalisé que plus que tu en sais, plus que tu as de questions, puis plus que c'est difficile d'avoir des réponses. Sur le podcast Zone Grise, j'invite donc des invités qui ont des discours divergents, parfois même opposés aux miens, tout simplement pour creuser différents sujets. Puis mon objectif, c'est que tu sois en mesure de te faire une tête sur ce qui convient à tes habitudes de vie en fonction de tes valeurs et de tes objectifs. Ma nouveauté pour la deuxième saison, c'est que je vais être accompagnée d'une nutritionniste que j'adore qui collabore avec moi, Sabrina Lamar qui va se joindre avec moi à l'animation pour les prochains épisodes une excellente saison. Bonne écoute. Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 2, épisode 16. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il euh, n'y a pas eu de podcast de diffusé la semaine dernière parce que, écoute, tout le monde était malade. Fait que euh, je ne suis pas la fille la plus organisée du monde, ce qui veut dire que souvent je tourne mes épisodes de, de podcast quand même un petit peu dernière minute. Et donc, j'avais deux enregistrements de terminer, de programmés, de, de, de prévus à l'heure finalement la semaine dernière, puis Colin, mes deux personnes, mes deux invités étaient malades. Donc, ça a été reporté. Alors, euh, plutôt que de faire des pieds et des mains pour trouver quelqu'un en remplacement ou d'enregistrer un épisode solo, puis de mettre de la pression, comme j'aurais fait par le passé, je me suis tout simplement dit que c'était vraiment pas plus grave que ça, puis j'ai laissé un trou dans la cédule. Alors, je sais même pas si tu as remarqué, mais euh, voilà, ça fait deux semaines que j'ai pas sorti d'épisode, mais aujourd'hui, je te, je te prépare un petit épisode sur la pleine conscience, un sujet que j'ai déjà apporté là, dans, dans un épisode précédent avec Sophie Maffolini. Fait que là, la question que je me pose, parce que l'épisode avec Sophie, en fait, on avait abordé la pleine conscience dans une optique de traitement du trouble alimentaire. Donc là, je me dis, est-ce que c'est Sophie Maffolini qui est super populaire? Ça, je sais que oui. Est-ce que c'est la pleine conscience qui vous intéresse full ou c'est les troubles alimentaires Donc bref, je reviens sur le sujet de la pleine conscience euh, avec Émile vierge qui est une ancienne connaissance. En fait, on allait à l'école. Euh, je me j'essayais de, de me rappeler. Je ne sais pas si c'est primaire ou secondaire. Mais bref, on se connaît de la petite école et maintenant, elle elle gagne sa vie en fait en partie grâce à la pratique de la pleine conscience. Et c'est un sujet que j'aborde régulièrement avec ma clientèle, car selon moi, ça fait tout son sens de l'intégrer pour un mode de vie plus simple, mais aussi euh, dans un traitement plus holistique, donc plus global, là, des, euh, de, 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 pas un traitement, mais une amélioration là, des habitudes de vie et euh, des, des problématiques ou des comportements qu'on souhaite modifier en lien avec l'alimentation. Donc, dans le podcast avec Amy, on aborde la la pleine conscience sous différentes angles. Donc, on la démystifie un petit peu. On parle également du lien avec la santé, les bienfaits. Euh, Je je me fais un devoir aussi de nous ramener à certains moments à l'alimentation. Et euh, si c'est quelque chose qui t'intéresse, on partage aussi quelques quelques indications, mais en fait, Amy nous partage son expertise pour nous donner des pistes de comment concrètement on peut euh, ajouter ça à notre vie sans nécessairement s'ajouter euh, une autre tâche à l'horaire. Alors, on sait qu'on a tous des horaires bien, bien chargés. Le but, ce n'est pas nécessairement de nous rajouter quelque chose de plus à faire puis de nous stresser davantage. Ça serait un petit peu contre-productif. Donc, euh, Sur ces mots, je vous laisse sur l'épisode de la semaine. Bonne écoute! Vous écoutez le podcast Zone Grise saison 2, donc en compagnie de Vanessa Daigle Aujourd'hui, Sab est pas là, ma compagne Sabrina est dans le sud, folle jalouse. <rire> je pense qu'on aurait tous bien besoin d'un peu de soleil présentement, mais je suis en compagnie de quelqu'un qui va nous amener un discours bien ensoleillé, j'en suis certaine. <rire> donc, si euh, vierge, Émily qui euh, a choisi de, 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 de choisir le chemin de la pleine conscience pour en faire un peu sa mission de vie et. Euh, ben, suis là avec moi aujourd'hui pour qu'on aborde ce sujet que j'affectionne particulièrement. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans le podcast parce que je pense qu'il y a différentes euh, applications au niveau de la santé et que ça se transpose au niveau de l'alimentation. Donc moi, je fais un lien direct avec l'alimentation. J'en parle souvent avec mes clients. Donc euh, j'avais envie qu'on on démystifie un peu cette bête noire-là qui semble peut-être un peu ésotérique pour certaines personnes. Fait que, euh, avant de, de continuer à jaser toute seule comme ça, ben, je vais introduire euh, mon invité. Salut Émy, ça va? Allô Vanessa, oui,
1: ça va super bien. Merci de me recevoir à ton podcast. Je suis bien contente d'être là.
0: Oui, bien ça me fait vraiment plaisir. Écoute, c'est toi en plus qui, qui est venu vers moi il y a un moment, pas pour le podcast, mais en lien avec le projet J'en mange, dont, dont tu avais découvert l'existence puis que tu, tu trouvais intéressant. Puis là, tu m'as mis à jour justement sur ta pratique. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, tu sais, j'avais trouvé ça super intéressant ce que tu faisais puis que je t'ai dit qu'on allait se reparler justement dans un, 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 un autre contexte. Donc, nous voici. Mais euh, on, s'est, on s'est fait des échanges assez brefs là, au cours des derniers mois. Fait que j'aimerais que tu, tu me partages un peu c'est quoi ton parcours, tu viens d'où puis qu'est-ce qui t'a amené finalement à vouloir euh, travailler en pleine conscience. Puis dis-moi, est-ce que maintenant, euh, tout ce qui est méditation et pleine conscience, c'est l'essence même de ton travail ou tu fais autre chose parallèlement à ça? Fait que euh, pr-
1: présente-toi un petit peu. Ok, on commence. Ça se peut que j'oublie des, des questions que des... <rire> tu m'as posées, mais tu me rends de avait une coupe. Euh, ben oui, mais en fait, j'étais hyper contente quand j'ai ben en fait, quand j'ai vu le projet « J'en mange », je trouvais ça vraiment aligné avec justement la pleine conscience parce que ça fait partie intégrante quand on commence à, à pratiquer ou à s'intéresser à la pleine conscience. Un des premiers exercices qu'on fait, c'est d'apprendre à manger en pleine conscience. On va, en revenir, on va y revenir probablement plus tard dans, dans la mm-hmm. discussion, mais donc quand j'ai vu le projet, je trouvais ça super intéressant. De là, de là le fait que je t'ai contacté. Euh, mais moi, si on vient un peu dans mon parcours, ou dans comment mm-hmm. je suis atterrie, je suis atterrie à, à faire ce que je fais, donc à d'initier les gens ou de démystifier et de rendre accessible la pratique de la pleine conscience, Ben, je m'intéressais au yoga, vraiment, je me suis intéressée, c'est la mode depuis, c'est la mode, c'est, c'est trendy, on en parle de plus en plus, on a, mm-hmm. maintenant c'est rendu, ça fait partie intégrante, mais euh, quand je suis rentrée à l'université, je voulais me trouver une petite activité, une faire du yoga. Sur l'heure du midi, en deux cours, je me rappelle, je courais, là, j'avais vraiment deux cours, un après l'autre, mais j'avais une heure et demie, <rire> je m'en allais au PEPS, j'allais faire mon cours de yoga, essoufflé euh, ben raide, j'arrivais là à bout de souffle. Je
0: Excuse-moi de t'interrompre, mais on se rappelle que c'est vraiment comme à l'opposé de la pratique du yoga où à la fin du cours, ils te disent de te déposer, de pas repartir, faut le presser,
1: oui, exact. Non, non, c'est ça. Moi, je le plaçais, puis là, c'était mon activité, puis j'allais faire mon yoga. Puis là, c'était comme bien contente de « Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais du yoga. » C'était bien fière, puis je le plaçais, puis tout ça. Puis en fait, je me questionnais. Ça me faisait du bien physiquement, mais en même temps, je me loadais, je me chargeais l'horaire pour aller faire cette pratique-là, donc on allait vraiment à l'encontre, comme tu dis, de, de ce que ça doit être. Puis je me suis même intéressée, c'est quoi la différence, mettons, le yoga, la tête, c'est quoi, la, qu'est-ce qui fait vraiment la différence, puis le « ici, maintenant », la fameuse phrase, ça, on, on se pose ici, maintenant, le moment présent, je trouvais ça cliché, mais quel, je, je trouvais ça intéressant, mais ça je, ça résonnait pas du tout, je comprenais pas, je trouvais ça un peu une petite phrase placée, ça faisait beau, puis <rire> fait, ça, fait, ça restait un peu… Ben oui, c'est ça. Ici, maintenant, c'est beau. Puis après ça, euh, on bouge un peu, là, on respire. Puis en tout cas, fait que J'ai commencé comme ça mon, mon, mon introduction dans le milieu euh, du yoga. Puis en fait, le, le yoga, vraiment, c'est l'union du corps et de l'esprit. Mais là, moi, j'étais vraiment dans, dans le corps puis la pratique physique. Là, les années ont passé. J'ai continué. J'ai essayé différents studios. Je ne trouvais pas tant mon compte, mais je persévérais puis je m'intéressais de plus en plus au concept euh, du yoga. Euh, Ce n'est pas nécessairement à l'intégrer dans sa vie que de lire plein de livres, d'écrire des, des films, des documentaires. Et euh, donc, euh, on, si on, on accélère ça un peu dans, dans le futur, en euh, 2013, je rencontre un prof de yoga qui, lui, euh, refuse de faire une pratique physique s'il n'y a pas de la méditation incluse dans son cours. C'est vraiment, lui, c'était priant. Il dit, si vous ne pouvez pas venir pour la portion méditation à la fin, si vous devez quitter, je préfère que vous ne venez pas. Je le trouvais un peu euh, je le trouvais intense. Même, intense, drastique dans son, dans son approche, mais ça me faisait du bien. Fait que Je méditais avec lui. Je faisais du yoga aussi, mais c'était vraiment plus complet. Je commençais à avoir plus un petit... Je me calmais un petit peu plus. C'était l'agitation mentale qui va diminuer un petit peu à la fin du cours. Puis de fois en fois, je chantais les bienfaits. Je chantais les bienfaits. Euh, donc, j'ai commencé à l'intégrer comme ça. Puis, euh, un petit peu, bah, peu. Après, je suis devenue prof de yoga, mais là, après, j'ai intégré la pratique de la méditation aussi à, à mes pratiques personnelles, parce que j'ai vraiment fait le cours pour, pour moi-même. Je ne le faisais pas pour, euh, mm-hmm. pour être prof de yoga, nécessairement. Et là, et là, et là, euh, revirement de situation dans ma vie, je décide que je veux devenir guide de tourisme actif. J'étais en promotion de la santé avec Québec en forme. En fait, je ne sais pas si tu vas connaître. Euh, mm-hmm, je oui. ouais. Donc, avec Québec en forme, donc promotion de la santé, activité physique, et saine alimentation. Mais je n'avais pas le temps pour mes propres pratiques à moi. Donc, j'étais, j'étais, mm-hmm. je faisais du travail de bureau. J'étais d'ailleurs l'ordi là, euh, à semaine longue. Donc, je suis partie être guide de tourisme actif euh, pour une compagnie américaine. Donc, euh, mes deux territoires, ben, c'était, oui, le Québec, mais l'Équateur, l'hiver. Donc, euh, six mois par année, j'étais en Équateur. Je faisais les Galapagos. Le trip, là, moi, qui je rêvais d'aller au Galapagos. C'était comme un... Puis je me ramasse là à, à être payé, bien rémunéré pour amener des, 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 des clients à faire des tours euh, de luxe, à faire du. toutes les ben, pas toutes les îles, mais on faisait plusieurs îles, puis là-bas, je veux dire, c'est, c'est la fonte, c'est incroyable, C'est l'émerveillement, tu, de, tu déposes les deux pieds en sortant de l'aéroport, puis c'est la fonte vient de voir, c'est eux qui te regardent, mm-hmm. c'est pas toi qui regardes la fonte, là, t'es comme au milieu de cette, <rire> de oh, <wow>. cette... <rire> Puis, ben, l'émerveillement, j'étais l'émerveillement à son maximum, là, tu sais, je vivais le rêve, j'en venais pas de pouvoir être là. Tes premiers voyages, c'est comme ça. Puis après, ben, je l'ai fait plusieurs, plusieurs. Puis, la deuxième année, tu y retournes. t'es bien contente de dire que tu retournes au Galapagos, mais l'émerveillement, il est peut moins mm-hmm. élevé la deuxième fois, la troisième fois, puis un peu comme ça. Puis je le voyais même chez mes clients qui... C'est un voyage d'une vie, tu sais, c'est un gros voyage, t'sais. Puis... Regardez, exemple, les tortues géantes qui sont à côté de nous et on peut les toucher. Là, ça, ça pèse jusqu'à 900 livres, ces affaires-là. Puis là, c'est « wow, that's amazing! » c'est, c'est vraiment c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait à soi? On va où ce soir? OK, puis, ouais. Puis là, c'était comme tout le temps « OK, c'est ça, c'est vraiment cool, mais demain, on en fait quoi? Ouais. » Puis souvent, mm. il parlait du prochain voyage qu'il allait faire. du proche... Il était zéro Après,
0: dans le moment présent.
1: Puis ça me sauter à sauter au visage. Je voyais aussi leur non-contentement, mais en même temps, je voyais un peu le mien parce que cet émerveillement-là ou le contentement que j'avais, euh, en fait, il était, il était absent. Là. J'étais comme, j'en voulais tout un petit peu plus. Je me demandais moi aussi quel prochain groupe j'allais avoir, mais quand c'est venu des clients, c'était plus classe plus facile de le voir chez les autres. Mm-hmm. Donc, euh, donc, ça, c'était en 2019 et là, je suis rentrée avec la pandémie qui a rentrer à la maison, à Saint-Lambert-de-Lausanne. Ça brasse moins un peu que euh, à l'Écoleur. Oui, moi, je... <rire> ouais. Rien contre Saint-Lambert. Mais euh, je suis tombée dans le silence, puis dans la tranquillité, puis j'étais habituée de prendre des vols à chaque six 9 jours. On, on se promenait beaucoup, j'arrêtais jamais. Et là, je tombe ici, il y a le silence, il n'y a rien. Euh, non. Ça, ça fait un ça fait un choc puis ça m'a encore plus sauté au visage comme de quoi j'étais dans l'action dans le non contentement ou l'insatisfaction de j'avais j'avais mm-hmm. tout ce que je voulais en fait mm-hmm. c'est là un peu que ma pratique euh, de, de, de yoga ou de méditation me me vraiment servi, d'observer de me poser d'observer que ce qui était là puis vraiment de trouver des outils donc faire la pleine conscience euh, de vraiment trouver des outils pour mieux savou- savourer en fait ce qui était présent ce qui il y avait plein, plein de choses qui étaient présentes dans ma vie, même si ce pas euh, l'effervescence à laquelle j'étais habituée. Et euh, là, après, j'ai, ben, j'ai commencé à aller me former euh, pour faciliter euh, faciliter des, des sessions de pleine conscience, de méditation, mais sous différentes formes. On va peut-être en reparler plus tard, mm-hmm. mais vraiment autant dans le mouvement, la méditation, l'exploration créative. la En fait, la pleine conscience, c'est d'être vraiment là. Ici maintenant. <rire> ici, maintenant. Ici, maintenant, Ici, ça fait plus de sens maintenant. Puis je trouve ça, OK, là, je, je comprends ce qu'elle voulait me dire.
0: <rire> oui, mais je trouve ça cool parce que j'ai l'impression que tu as un peu le, un cheminement typique d'introduction au yoga. C'est une belle porte d'entrée, effectivement, pour euh, tout ce qui est pleine conscience. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, puis je m'inclus là-dedans, qui s'en vont au cours de yoga euh, au début, justement, pour la pratique très physique, puis qui trouvent ça un petit peu weird, le, le début puis la fin, où ce que le prof fait, des respirations bizarres ou des séances méditatives on est comme « bah, faut que je passe par là ». On le fait, on regarde les autres, on se sent un petit peu mal, puis on ne croit pas trop. Finalement, au fil du temps, on dirait que ça s'intègre, ça fait son chemin. Puis, euh, fait que ouais, Je trouve seulement que y partage ça qui est quand même très collé à la réalité probablement de plusieurs qui nous écoutent ou de certaines personnes qui sont juste curieuses d'en apprendre plus justement sur c'est quoi ça, la méditation, la pleine conscience. Puis d'ailleurs, on pourrait... Comme, commencer par ça, parce que on parle beaucoup de la pleine conscience. J'ai l'impression que le terme pleine conscience fait un petit peu moins peur. T'sais, en alimentation, on parle beaucoup d'alimentation consciente aussi. Là, quand on, a, quand on aborde le terme méditation, on dirait que là, ça devient vraiment euh, weird, C'est vraiment ésotérique. Fait que peut-être qu'on pourrait bien définir les deux. Puis euh, Moi, tu vois, j'ai, j'ai comme classé ça en deux gros morceaux, pleine conscience, méditation. Mais peut-être que toi, tu me diras « Écoute, il euh, y a beaucoup plus que ça » ou euh, « je, je te laisse un peu là, me définir le concept le, de la pleine conscience méditation.
1: Parfait. Puis je suis contente que tu parles justement du concept ésotérique. J'ai, moi, mon désir est vraiment d'amener ça de façon accessible, pas mm-hmm. ésotérique. Non, c'est, ça. C'est, basé, c'est basé sur, justement, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites. Et ça. Donc, en gros, la méditation, c'est comme si je te dis, moi, je pratique, euh, je fais du sport. Parfait. Mm-hmm. mais Je fais la méditation. C'est un peu la... Si on veut faire le parallèle entre les deux, c'est ben, cool. Vanessa, qu'est-ce que tu fais comme sport mais toi, tu fais de la course, tu fais du vélo, tu fais plein de choses. Donc la méditation en pleine conscience c'est vraiment une façon de méditer euh, qui utilise euh, des ancrages qui sont accessibles à tout le monde. Donc euh, des, des ancrages qu'on a avec la respiration, tout le monde respire. Quand on respire, il y a plus de choses qui vont bien, et qui vont mal. Donc tout le monde peut retourner à la respiration. Euh, il y a des ancrages corporels, donc les sensations corporelles, les sensations physiques. Et euh, ben, les cinq sens, euh, de, de s'ancrer dans mm-hmm. euh, les sens qui sont accessibles. Parce que j'ai perdu le goût avec la COVID et je me suis dit, je prenais pour acquis, je disais souvent, on, on peut goûter tout le monde. Non, 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 je l'ai perdu. <rire> le dans les, cinq, les sens qui sont accessibles à nous dans, dans le moment. Et ça, ils sont là en tout temps. Donc, ça peut être le toucher, ça peut être la vue, ça peut être les sons. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui est là présentement. Comme si je te parle là, tu es assis sur une chaise, est-ce que tu sens vraiment tes fessiers contre, ton, contre ta chaise? Est-ce que tu étais consciente de ça? Peut-être que oui, peut-être La que non. La tu m'en parles, oui. <rire> Mais on s'en rend pas compte dans le moment. Mais après, t'es on... ok, tes deux pieds sont-tu ancrés dans le sol? Est-ce que tes orteils touchent le sol? Tu sens tes cinq orteils? tu peux me parler, puis personne peut être au courant de ce que tu es en train de faire, puis d'être vraiment en consciente avec ton corps, c'est peut-être un crayon dans tes mains, le crayon, il est peut-être froid, mm. le stylo, il y a peut-être une température qui est différente, il euh, y a peut-être, euh, la fenêtre est ouverte, puis tu sens un peu la brise qui rentre, puis présentement, si elle est ouverte, tu dois la sentir parce que c'est pas chaud dehors. <rire> Donc, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est dans la simplicité, des fois, je me dis c'est tellement simple que de l'expliquer, des fois, ça peut paraître mm. farfelu, mais en fait, il faut pas se prendre trop au sérieux puis juste utiliser ce qui est présent autour de nous et en nous, comme la respiration par exemple et les sensations physiques pour vraiment vivre pleinement ce moment-là. Donc je te parle, je te regarde, même si euh, c'est ça, donc euh, on, on est vraiment juste dans je suis pleinement présente à toi. Donc quand je fais ça puis quand j'utilise mes sens, ma respiration puis mes sensations, ben je suis pas en train de penser que Mm-hmm. Ce, que je, ce que je vais devoir faire après parce que j'ai une rencontre après. Là, j'y pense. Mon rationnel embarque. Parfait. Je peux me ramener tranquillement à notre conversation puis à ces ancrages qui sont accessibles. Donc, ça fait qu'on goûte plus pleinement qu'est-ce qu'on vit. Que ce soit bon, que ce soit que ce soit agréable. Puis, quand c'est désagréable, ben c'est la même chose. En fait, c'est on si c'est une sensation de stress ou de tristesse, ben on note peut-être que j'ai une boule dans l'estomac quand je suis stressée ou peut-être que ça monte dans la gorge. Ben c'est d'observer la sensation corporelle, qui est là, mais de ne pas tomber dans, dans, la, dans les pensées, puis l'espèce de cycle effréné de pensée qui amène une émotion qui va amener encore une plus grosse boule dans l'estomac.
0: Oui, oui. Puis c'est drôle parce que ça fait bien le parallèle avec un podcast que j'ai enregistré dernièrement justement avec une psychologue où on parlait de l'importance d'être observateur justement de ses pensées de ne pas de se, se laisser mener par les pensées. Fait que, quand je disais justement « je trouve ça le fun parce que ça s'applique à tellement de choses » en lien justement avec l'essence de mon podcast et l'alimentation, mais c'est ça, tu sais, juste le fait de pouvoir être observateur, ça nous donne un peu euh, une certaine manière d'agir puis euh, en en lien avec justement nos valeurs puis nos objectifs puis qu'est-ce qu'on souhaite faire plutôt que de se laisser emporter par la vague puis après un peu la subir, là. Fait que, dans le fond, là, ce que tu nous partageais, les ancrages, ce que j'en comprends, ça, ça serait un peu comme la pleine conscience. Donc, ce que tu disais, c'est comme, t'as la méditation, finalement, puis c'est comme si la pleine conscience était une branche de la méditation, c'est ça?
1: Oui, exactement. Il y a plein, plein de façons de méditer, puis la pleine conscience, c'est une façon, en fait, oui, de méditer, mais c'est une façon de vivre,
0: vraiment. Mm-hmm, si ouais, on veut une... Donc, mm-hmm. euh,
1: oui, on va aller avoir une pratique formelle. Euh, on peut, oui, s'asseoir pour méditer. Après, on pourra peut peut-être en parler plus comment comme on y va de façon plus technique. Mm-hmm. Mais l'objectif, c'est pas d'être assis les yeux fermés. C'est vraiment d'utiliser cette pratique-là comme un entraînement de l'esprit pour après, ben, d'être pleinement conscient quand tu parles avec quelqu'un, d'être pleinement mm-hmm. conscient quand tu manges, d'être pleinement conscient quand tu marches, quand tu fais tout. En fait, là, c'est vraiment... ça c'est comme un espèce de petit beau à notre quotidien. <rire>
0: oui, exactement. Puis j'aime ça ce que tu dis, c'est que ça aussi, c'est ce que j'ai compris avec le temps au fil de mes lectures. Puis, corrige-moi si je me trompe, là, mais j'ai l'impression justement que la pratique plus formelle dans laquelle justement tu es assis puis tu es vraiment comme tu dis, OK, là, mettons, je prends un moment pour méditer. Ça, comme tu dis, c'est comme si c'était un entraînement, ce qui fait en sorte que tu deviens euh, à, tu, tu développes tes aptitudes à, quand t'es dans le day to un peu plus dans l'action, un peu plus dans ton quotidien, ben là, c'est, c'est te ramener dans le moment présent, ça devient plus facile parce que tu l'as pratiqué hors contexte. Est-ce que c'est pas mal ça?
1: C'est en plein ça, c'est de créer ce réflexe-là, de, de mm-hmm. faire un petit pas de recul, puis de dire « Ok, là, j'étais plus dans le moment, puis c'est correct. » En fait, dès que mm-hmm. tu te rends compte que t'es plus dans le moment, tu es déjà t'es te revenu.
0: Oui, exactement. Fait que c'est comme si je dirais bon ben moi je m'entraîne à la course parce que euh, au quotidien, justement, je veux pouvoir courir après mon gars, je veux pouvoir euh, jouer, jouer au soccer, fait que je m'entraîne à la course pour ça.
1: C'est super bon, c'est exactement, c'est en plein ça. <rire>
0: oui. puis par curiosité, moi, je t'avoue que c'est, c'est la pleine conscience que je à laquelle je m'intéresse le plus et je, je maîtrise, je maîtrise vraiment en guillemets, là, parce que je connais absolument pas grand-chose, <rire> mais, mais quand tu dis justement qu'il y a d'autres sphères de la méditation, tu peux-tu juste nous donner des exemples? Ça serait quoi?
1: Ça peut être de l'imagerie, exemple, on peut amener des méditations ou qui, qui vont nous emmener dans un, on peut… Euh, de l'imagerie, donc s'imaginer sur une place où on va être calme, sur le bord de la plage, sur une montagne, donc on peut sentir, donc ça va être dans le côté imaginatif mais qui vont nous amener un, plus à une espèce de, d'effet calmant à, à court terme je dirais L'hypnose, mm-hmm. euh,
0: c'est, c'est, cest une genre de méditation ou non?
1: Bonne question, en fait on utilise un peu cette imagerie-là euh, Ouais, bonne question, je sais pas si, on, si, si les gens le, le qualifieraient de mm-hmm. méditation c'est un état méditatif, en fait, qu'on induit, qu'on ouais, après, on, on vient retravailler euh, après des patterns des, des ou des façons de, d'agir. Ça pourrait être, en fait, similaire si c'est n'est pas, euh, dépendamment des écoles, j'imagine, de penser. OK, cool. Puis, euh, tantôt, tu disais
0: justement, bon, ben moi, mon, ma, ma job, c'est un peu justement de démystifier euh, tout ça puis de rendre ça accessible, mais justement, y a t il des mythes par rapport à la, à la méditation ou à la pleine conscience qui t'agacent un peu puis que tu aimerais un peu euh, déboulonner, là, aujourd'hui?
1: ben En fait, la méditation pleine conscience, ce n'est pas de la relaxation. Euh, autant ça, ça, c'est peut-être décevant à entendre. Éventuellement, ça, ça peut nous amener un effet relaxant. Puis c'est, c'est c'est pas l'objectif. donc Parce qu'au départ, on va calmer l'agitation extérieure. Donc, on est habitué, exemple, le téléphone, sonne on est sur Internet, on a une rencontre, il faut qu'on court, aller chercher quelque chose à l'épicerie. Donc, ça, c'est l'agitation extérieure. Donc, le moment formel de s'asseoir et dire, on va méditer pour prendre ça peut être trois respirations, hein. ça peut être deux minutes, c'est pas nécessairement une demi-journée assis en lotus avec de l'encens, c'est pas nécessaire du tout, du tout. Votre pratique personnelle vous appartient, si vous ça, fait, ça vous facilite de créer une atmosphère, une ambiance, c'est parfait, mais c'est pas, un, c'est pas un prérequis. Donc c'est pas de la relaxation, parce que c'est l'état de calmer l'agitation extérieure, ça va nous faire prendre conscience de l'agitation intérieure, mm-hmm. et ça c'est pas nécessairement calmant au début parce qu'on se rend compte à quel point on en crée des pensées, puis ça y on a beaucoup de choses qui se passent dans notre esprit. Mais... donc.
0: Justement, par rapport à ça, tu sais, parce que comme je te disais, moi, je, je l'adresse souvent, la méditation, à mes clients, puis j'en parle un peu autour de moi. Puis souvent, là, c'est sûr que tu, tu l'avais probablement noté, là, ça, là, mais comme les gens vont dire, ah non, moi, j'ai essayé, mais c'est pas pour moi, tu sais, j'ai ben trop le cerveau actif, puis j'étais comme, mais justement, c'est justement pour ça que c'est pour toi,
1: Exact, ben, tu sais, genre, félicitations, tu t'en es rendu compte, genre, donc, c'est le premier pas de après ouais. ça. Euh... Ouais, non, on l'entend souvent, puis justement, c'est le. Ça, ça fait partie. Il y a des journées où si tu peux être un méditant depuis des années, tu peux être une, une pause dans ta vie où tu es plus agité mentalement. Mm. Puis d'en prendre conscience, c'est parfait. Donc tu dis simplement après ta méditation, tu dis ben, aujourd'hui j'ai la, la j'ai la, l'esprit euh, qui rumine, j'ai l'esprit qui est en train de planifier. Je suis, j'ai beaucoup de mm. bon, tu sais de noter ce qui se passe dans ta tête puis c'est correct. C'est d'être dans le non jugement. Ça c'est vraiment la, le fondement en fait de la méditation de ne pas juger, donc aujourd'hui je suis calme et posée, c'est super mm-hmm. je continue ma journée, puis je vais je vais être calme et posée, et si oh, je vois que justement j'ai de l'agitation, ben ça va peut-être un peu expliquer les façons qu'on va réagir, on va pas faire un pas de recul justement pour pas entrer dans la réaction puis plutôt de, 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 de d'observer en fait euh, nos agissements selon notre état d'esprit mm-hmm. je sais pas si ça fait du sens <rire> totalement, <rire> Puis
0: est-ce que tu avais d'autres mythes qui te venaient euh, comme ça?
1: Euh, ben oui, c'est pas ésotérique. C'est, ouais. pas ésotérique. c'est pas ésotérique, c'est pas sorcier. C'est on est. Oui, c'est parce que c'est à la base le bouddhisme, l'hindouisme. Ils ont des des, des composantes de pleine conscience. En fait, c'est mais la pleine conscience, c'est complètement détaché de tout ça. Donc c'est les fondements, c'est les, les concepts qui ont été re- qui ont été pris de de ces écoles ou ces religions ou ces façons de de vivre là. Puis nous, on l'intègre dans notre monde complètement de façon euh, complètement laïque et pas... Mm-hmm. Et pas ésotérique, donc c'est pas sorcier, on n'est pas en train de, de, de faire de, de, de rituels chamaniques. Est... <rire> hey,
0: par rapport à ça, il faut que je te fasse une confidence. On va vraiment <rire> rester entre toi et moi. Là. Ouais, c'est ça. <rire> donc, <rire> et pendant justement la pandémie, j'étais tombée, et je ne sais pas, je me suis dit, je vais mm-hmm. prendre un cours méditation pleine conscience, puis je suis allée googler. Puis j'ai trouvé un truc, c'était vraiment comme avec un genre de moine bouddhiste puis tout, mais moi, je trouvais ça vraiment hot, tu sais, j'étais là comme, ça sera pas, tu sais, américanisé, ça va être pur, tu sais, l'essence du mouvement de la pleine conscience, ça va être full inspirant. Et que je me suis inscrite à ça, j'avais une rencontre Zoom à toutes les semaines, une heure pis tout, et tout, c'était là, honnêtement, j'ai fait juste une rencontre, là. mon chum, il était comme c'est sûr que tu me niaises que tu fais ça, là, y avec un, un, un moine bouddhiste, avec un traducteur, genre, Puis là, c'était vraiment, c'était vraiment, justement, sais, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aspect religieux, euh, spirituel, un peu, ça, ça, ça flirtait avec l'ésotérisme. <rire> c'était particulier comme expérience, mais bref, peut-être que ça pourrait être, ça pourrait fêter pour certaines personnes, mais moi, ça me convenait pas
1: mais je trouve ça intéressant parce que justement moi je voulais comprendre un peu ça partait de ça partait de où on lit plein de livres puis on a souvent des petits brides des petits euh, genre de, de, Il parle un peu du bouddhisme un peu de l'hindouisme, un peu de la zen, mm-hmm. un peu de la puis j'ai fait un cours à l'université en fait qui s'est terminé là là euh, une pièce comment ça s'appelait C'est méditation, Theravada et euh, processus créatif parce que je m'intéresse beaucoup au processus créatif aussi okay. euh, en en tant que forme de méditation, en fait. Puis là, on allait vraiment, on creusait, on creusait creux, ça partait de... où C'était hyper intéressant. Puis après, pour certains, comme tu l'as nommé, pour certains, l'aspect spirituel, juste de, de voir ça dans un plus, une plus grande... Euh, avoir une image un peu plus grande de, de, de la vie, en fait, ça, ça, ça leur est utile, puis c'est tant mieux. Mm-hmm. Moi, mon objectif, c'est de le rendre accessible à tout le monde, puis aux gens qui sont du tout là-dedans. Mais après, pour certains, ça peut... Euh, mm-hmm. Ça peut venir parler, puis ça peut faire du sens, puis bien tant mmh. mieux. Mmh.
0: Puis euh, je pense qu'avant qu'on aille plus loin dans nos propos, ça serait un bon moment pour parler des bienfaits. Parce que là, je connais les gens, là, ils doivent être comme OK, c'est bien cool, mais pourquoi? Fait que là, pourquoi je fais ça? <rire> fait peut peut-être parler des différents bienfaits dans notre vie que ça pourrait nous amener, justement, d'introduire ça. Puis après, on va parler, justement, tu sais, pratico-pratique. OK, ça m'intéresse. Tu sais, demain, je fais quoi? Parce que une autre chose aussi qui est bien importante pour moi, c'est que je sais que pour travailler un peu avec mes clients, justement, sur les habitudes de vie, tu sais, on se met beaucoup de pression, là, comme humain. Fait tu sais, on veut bien manger, on veut bouger, il faut s'occuper des enfants, il faut, fait On veut pas non plus rajouter une tâche supplémentaire en disant, OK, ben là, j'ai une heure de méditation à m'ajouter, tu sais, dans ma journée. Fait que, ça, j'imagine c'est un enjeu aussi que, que, que tu te fais souvent présenter. Fait qu'on on va revenir, commencer avec, mettons, les bienfaits. Pourquoi, en fait, ça serait une bonne idée d'introduire ça si ça nous intéresse? Puis après, on va y aller dans le pratico-pratique. Ça va-tu? Parfait. Euh,
1: oui, oui, parfait. En fait, pourquoi l'intégrer? C'est juste pour mieux vivre. On mm-hmm. va y aller vraiment simplement. Je n'ai pas de listing de, de, de 15, 15 bonnes raisons. On peut en trouver pas d'interview. Par
0: exemple. Ah, Mais ah, vas-y, ah, ouais. puis après, okay. ouvrir, on, on ira dans une discussion.
1: OK, Parfait. <rire> Mais en gros, c'est vraiment juste pour mieux vivre euh, quand ça va bien, c'est pour vraiment le savourer pleinement puis vraiment y goûter pour pas vouloir le revisiter dans le futur. Donc souvent, on va penser, on va être nostalgique de choses qu'on a vécues, mais quand on les vit vraiment à fond dans le moment, oui, après, on peut y, on peut y repenser, mais on ne sera pas nostalgique, ça sera pas lié à une tristesse, quelque chose qu'on aurait voulu faire différemment parce qu'on va vraiment y avoir goûté pleinement. Donc, ça, c'est, en, en, s'ancrant comme ça, ça, c'est juste quand même pas pire. Donc, quand on, ouais. toutes, les, ça, c'est <rire> toutes les expériences qu'on vit, les plus ordinaires, les plus, les ordinaires et extraordinaires, mais l'ordinaire peut devenir extraordinaire aussi. Pas mm-hmm. besoin de voir une tortue de 900 livres, euh, autour, être entourée pour faire genre, ça, je veux le vivre. Parce qu'on dit, on veut, on veut le vivre, mais ça peut être tantôt, tu peux aller, peut-être, prendre, euh, aller courir dehors, puis tu peux voir quelque chose d'anodin, un petit peux donner toute ton attention à cette n'importe quoi, ton garçon qui fait quelque chose, puis tu peux dire donner toute ton attention, comment tu sens en ce moment-là, la température, les, tes sensations physiques, que, tu sais, c'est, ça devient... C'est vraiment, vraiment,
0: vraiment un bon exemple que tu viens de donner, parce que, là, tu, tu sais, justement, tu sais, je suis maman maintenant, puis tu sais, des fois, justement, je veux jouer avec mon garçon, mais on s'entend que jouer avec un garçon d'un an, là, il se passe pas grand-chose, <rire> tu sais, ce pas super dynamique, fait que des fois, je m'évade, tu sais, dans, je pense à ma job, je pense à mes affaires, puis là, c'est vraiment un moment où j'essaie de me ramener, tu sais, « Hey, t'es avec un, ton gars, tu sais, il y a un an, il n'y aura pas un an toute sa vie, profite-en, c'est maintenant, puis là, je le regarde, je le découvre, tu sais, mais bref, on y reviendra Exactement. probablement, mais euh, c'était, c'était vraiment un bon exemple. »
1: Pis les enfants, c'est le meilleur exemple du moment présent. Ils prennent mmh. un caillou, pis c'est le plus beau caillou. Ils, c'est clair. Ils, ils ont seulement le caillou en tête. Ils n'ont pas peut-être le mettre dans leur bouche, là, mais si on voit mal, va être sur la roche. Euh, même ouais. chose avec une lumière. Allume ferme la lumière. Il y a quelque chose de plus existant que ça qu'un enfant? Mais après, en tant qu'adulte, il ne faut pas se prendre au sérieux avec la pleine conscience, dans le sens mmh. qu'on mène un spotlight sur des petites choses qui peuvent être vraiment... Ça peut être anodin ou ça peut être la plus belle affaire. Mmh. Euh, donc, un oiseau qui vient dans ta fenêtre, là, présentement, tu peux dire il y a un merle qui est passé, il va y en avoir 15 autres qui vont passer aujourd'hui. Là, présentement, moi, il y en a un qui vient de passer, mais je peux donner toute mon attention à ça. Ça peut être le plus bel oiseau que je vais voir dans le moment. Tu sais, mm-hmm. c'est comme, c'est, c'est en simplicité, c'est, c'est ça. Donc, juste pour mieux vivre les belles choses, mm-hmm. pour mieux vivre aussi les choses les plus, plus difficiles. Donc, quand on est confronté à des, des situations stressantes, de tristesse, des choses comme ça, ben c'est d'observer là puis oui après maintenant je peux me sentir de telle façon physiquement je peux le ressentir je peux me rendre compte que ça se met à aller vite dans ma tête mais d'observer ce mouvement là cette agitation là et de revenir à ma respiration donc l'événement qui est en train de se passer qui est ou qui est stressant ben il durera pas dans le temps présentement je le vis comme ça donc c'est d'être détaché d'être en mode observateur comme tu me nommais plus tôt de se mettre un peu au-dessus de la situation puis de voir OK, ben la situation, rationnellement, c'est ça, ça, ça. Utiliser ces sens, utiliser les ancrages qu'on parlait, ça, ça permet justement de passer plus doucement des situations qui sont plus difficiles. Donc, moi, juste pour ces deux aspects-là, je trouve que ça vaut quand même la peine de de (rire) s'essayer. Totalement.
0: Mais en fait, c'est, c'est très, très, très en lien avec ce que tu dis. C'est peut-être juste justement des manières d'aller un petit peu les approfondir. Mais justement, le fait, de comme tu dis, de, de vivre l'émotion, puis de l'observer, puis de l'avoir de manière un peu plus rationnelle, ça permet aussi de, de tomber dans des comportements compensateurs pour euh, essayer de, d'atténuer ces émotions-là. Fait que justement, là, tu vas voir, je veux tout le temps nous ramener à, à la fameuse bouffe, mais <rire> écoute, c'est quand même le sujet. Mais justement, tu des fois, si on a tendance, ben, tu sais, ben, moi, je voyais trois Gros, euh, trois gros avantages justement en lien avec la, l'alimentation. C'est la partie justement émotion. Pour toutes les personnes mmh. qui ont tendance à manger leurs émotions, par exemple, ben, si tu apprends... Tu sais, quand on mange nos émotions, des fois, là, on a tendance à dire « Aïe, là, 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 je mange quand je suis triste, il faut que j'arrête de manger quand je suis triste, il faut que j'arrête de manger quand je suis fâchée. » là, on essaie de traiter la conséquence, mais en fait, il faudrait revenir en amont et revenir à la cause. Donc, euh, je mange euh, quand, mettons, j'ai de la tristesse. Ben, dans le fond, la problématique, c'est la gestion de la tristesse. Donc, comment moi, je gère mon émotion? Puis c'est là que la pleine conscience fait tout son sens. Parce que -hmm. si la gestion de la tristesse, justement, on est capable de la vivre de manière un petit peu plus consciente, de l'accueillir et de ne pas à tout prix vouloir la fuir, Euh, dont l'alimentation, c'est une des manières justement de de fuir la tristesse, mais ça pourrait être la consommation, l'alcool, le jeu, le sexe, etc. Euh, Fait que ça, c'est un avantage qui est très intéressant parce que manger ses émotions, c'est un sujet qui qui passionne, mais pas qui qui passionne, c'était vraiment pas le bon mot, mais qui qui touche plusieurs, plusieurs personnes. Euh, tu quelque chose à ajouter, je
1: pense. Ben, le fameux triangle euh, de la pleine conscience, en fait, la pensée dans un coin du triangle, l'émotion et les sensations physiques, donc en lien avec la nourriture, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? J'ai, j'ai faim, je sens que j'ai faim. Est-ce que oui. j'ai vraiment un gargouillement? J'ai-tu vraiment faim? Ou là, mm-hmm. je suis en train, j'ai vu j'ai peut-être vu un stimuli qui me qui me donnait envie de manger, mais de, de retomber dans le triangle puis de voir à quel coin du triangle on se, on se positionne. Puis, même chose avec la tristesse, comme tu dis, ça peut nous donner envie de manger. Ben de, mm-hmm. si on fait cette observation-là, est-ce dans quelle portion du triangle je suis? Est-ce c'est vraiment une sensation physique? C'est une émotion ou c'est une pensée? Fait que de prendre juste ce mm-hmm. petit pas de recul puis d'analyser ça comme tu dis, ben oui, on, on tombe pas dans notre sac de pop-corn en écoutant notre film. Exactement. Et on se rend compte qu'à la fin du film, on l'a terminé, mais dans le fond, on l'a pas dégusté, on l'a pas savouré. Si on Exactement. prend le temps. Puis on. Ouais, mais bref. Oui. Et,
0: c'est justement, par rapport à manger ses émotions, il y a aussi des gens qui disent Ah non, tu sais, moi, je ne mange pas mes émotions, mais une des émotions qui parfois va nous amener à manger, c'est euh, l'ennui. Mais mm-hmm. l'ennui, justement, souvent, ça va être un réflexe. Tu sais, on agit justement. Bon, je m'ennuie, comme tu dis, j'allais me chercher un sac de pop de popcorn que je vais manger devant la télé. Mais tu sais, l'ennui, dans le fond, si on se ramène à ça, puis qu'on se dit d'être pleinement conscient du moment, tu sais, à quel point cet ennui-là est difficile à tolérer. est-ce que je peux juste la tolérer, ça va passer, qu'est-ce qui me fait comme émotion. Fait que, l'ennui aussi, c'est quelque chose qui nous permet de, de ben pas qui, qui nous permet, c'est ça, de nous ramener dans le moment présent, puis que je pense que ça peut être aidant aussi dans ces situations-là. Puis justement, comme je te disais, j'avais dénoté comme trois grosses sphères en lien avec l'alimentation. Euh, dans laquelle la pleine conscience pouvait euh, être intégrée puis faire du sens. Fait que c'est ça. Il y avait les émotions. L'autre, ben, c'était celle, c'est celle que tu nous amenais en disant ben, une, une connexion au corps puis les sensations corporelles, puis comment je me sens, justement, j'ai-tu vraiment faim, et où ma satiété, en alimentation, tu sais, on parle beaucoup justement de la connexion au corps puis de du respect des signaux de satiété, mais pour respecter nos signaux de satiété, il faut quand même encore bien les ressentir, puis pour certaines personnes, il y a une déconnexion au, au corps, mais aussi le fait de manger en pleine conscience, puis ça, je pense qu'on va s'en reparler tantôt, mais on parle souvent de « ok, manger en pleine conscience, mais ok, c'est cool manger en pleine conscience, mais il faut quand même savoir c'est quoi la pleine conscience avant de manger de manière consciente, fait que ça, je pense que aussi dans cette sphère-là, c'est super intéressant. Puis la troisième sphère avec laquelle je faisais un lien très direct avec l'alimentation, en fait, c'est ben le fameux stress. On a parlé tantôt des émotions. Oui, le, oui, le stress, c'est une émotion, mais si on le met dans une catégorie à part, c'est que le stress, il y a de l'impact sur plein de choses. dont oui, la manière dont tu vas t'alimenter, mais aussi pour plusieurs personnes, les troubles digestifs. Puis souvent, quand on traite les troubles digestifs, ben on va on va évidemment, on va adresser des problématiques en lien avec l'alimentation, les habitudes de vie. Puis souvent, quand on nomme le stress, ben, les clients sont comme « ah, ouais, ben là, ouais ». Euh, oui, le stress. Mais un peu comme s'il n'y avait rien à faire. T'sais, c'était comme « moi, je le subis ». Puis souvent, mm-hmm. c'est le cœur angulaire du traitement des troubles digestifs. Fait que je pense qu'effectivement, ces trois bons gros morceaux où la pleine conscience pourrait amener une aide très précieuse.
1: Oui, puis justement, en lien avec ton le, le volet stress, ben, de manger plus lentement, principalement, va aider directement avec euh, la digestion. Là, avec la... Ouais. Donc, euh... Oui, exactement. Je pense
0: qu'en en, en neuropsychologie, là, c'est vraiment démontré, justement, scientifiquement, que euh, le fait de pratiquer la pleine conscience amène une réduction là, du stress et de l'anxiété. Là. Fait que, tu sais, juste pour ça, écoute, qui n'est pas stressé, là, en 2022? Ben, peut-être toi.
1: Ben, je suis stressée aussi. Je suis stressée aussi. C'est ce que, <rire> que j'ai des, des outils pour observer. Ouais, parce que ça m'arrive souvent. J'en discutais hier. C'est drôle. Je, j'ai des outils, mais des fois, je me dis, je suis pas en pleine conscience, je m'en rends compte pis ça me dérange ah, oui. pas, je continue à pas l'être ça me tente, c'est, c'est, ça, ça, ça demande un peu. effort ça demande un effort de se retrouver ça demande sensations. un effort mmh. ouais. Ouais. Et ça m'arrive, moi souvent je fais là il faudrait que je prenne trois quatre respires. ça me tente pas, je continue c'est dans vrai. mon état pis après je fais ok ben t'es là on se ramène mais c'est, c'est encore plus choquant quand tu le sais que tu l'es pas pis que tu continues à, ouais. à t'auto-saboter mettons <rire> c'est
0: drôle parce que moi dans le fond je fais ben, c'est, c'est semi de la pleine conscience, mais dans le fond, euh, j'ai un, une application que j'utilise, euh, que j'écoute au coucher, là, justement, c'est des méditations guidées. Mon chum, il appelle ça des thérapies, hein. il dit oh. « on se met <rire> une thérapie », mais même lui, il prend plaisir parce qu'il dit okay. « c'est relaxant ». Puis, euh, tu sais, des fois, justement, il était comme « ah, tu ne mets pas de thérapie », je comme non, ça me donne pas ». On dirait mmh. que ça, ça me tente de rester dans mon délire euh, mental. <rire> mmh. C'est de l'observer, <rire> c'est, vrai, c'est de dire. l'observer. Oui, c'est, c'est vrai que ça demande un effort. OK. Fait que je pense qu'on pourrait justement passer au, euh, tu sais, pratico-pratique. OK, ça m'intéresse, ça fait du sens pour moi, ce que vous dites, les filles. Fait que là, demain matin, je suis prête. Je fais quoi?
1: <rire> Parfait. Ben si on veut y aller avec, euh, en lien avec l'alimentation, en fait, c'est la le fameux programme de huit semaines que je parlais, sur lequel je me base, j'en ai parlé, je pense, un petit peu sur lequel je me base, huit semaines. Ah, okay. <rire> ah oui, bon, parfait. Mais en fait, moi, j'ai fait le cours de gestion du stress basé sur la pleine conscience, c'est un programme de huit semaines. Okay. Um, c'est le docteur John Cabadin qui a mis le programme en place il y a 40 ans, donc le père de la pleine conscience en, en, en Occident. Et euh, vraiment, la première activité qu'on fait dans ce huit semaines-là, c'est de prendre un raisin sec et de le manger en pleine conscience tu parlais de ton cours euh, bouddhiste qui ouais, est ouais. un peu funky, là. mais là, ça, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est pas ésotérique, c'est vraiment axé sur la science, mais je veux te dire qu'on passe 20 minutes avec un raisin sec, on prend, on prend le temps, on l'observe, on le regarde, on regarde la texture, euh, on regarde la couleur, on le sent, on le met à notre. T'sais, je veux dire, on, fait, on utilise tous les sens avec un fameux raisin sec. Mm-hmm. Je me suis vraiment inscrite à ça.
0: <rire> mais Oui, c'est clair. Mais ce que tu dis, justement, c'est un atelier qu'on utilise beaucoup en nutrition. D'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube, si ça l'intéresse les gens, là, c'est le groupe Équilibre qui ont fait une vidéo de dégustation sensorielle. Mais euh, je ne veux pas me vanter, mais nous, on
1: utilise le chocolat au lieu du raisin sec. fait que ouais, je c'est un peu plus cool. Ouais. <rire> Un petit upgrade, là, petit... Oui, c'est ça. <rire> mais oui, en fait, c'est vraiment... Puis c'est parce que le raisin sec ou le chocolat, ou peu importe, c'est qu'on retombe à la... On, on va vraiment à la base, là. On a un aliment simple, ou en tout cas, c'est le chocolat transformé, mais en fait, c'est assez... Non, ouais. assez back to basic, là. Euh, donc, on est vraiment dans l'observation de, de, de cet aliment-là, puis tout Donc, la première étape qu'on peut faire, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on mange à tous les jours. Donc, ça peut être prendre une bouchée en pleine conscience. Puis ça, ça veut dire quoi Bien, c'est un peu comme l'idée du raisin, c'est de prendre une bouchée, d'observer la texture, de regarder la couleur, de sentir, d'observer. Est-ce qu'on a vraiment envie de la mettre dans notre bouche? On a-t-il vraiment envie de manger? Est-ce que peut-être qu'on salive déjà? C'est peut-être un aliment qu'on aime vraiment et qu'on est, on se sent déjà salivé. C'est vraiment d'être à l'écoute de tous les petits signaux euh, en lien avec cet aliment-là. On fait ça dans le calme, on fait ça c'est sûr si les enfants sont là c'est plus difficile on fait ça peut-être ça peut être une collation ça peut être une bouchée de partante, ça peut être une bouchée de pomme ça peut puis euh, vraiment plus d'observer toutes les toutes les les tout ça, les, les, mm-hmm. les images le, le, le son quand on croque la pomme c'est vraiment juste mm-hmm. d'être 100% avec notre bouchée ça peut être une bouchée qu'on peut commencer comme ça ça peut être aussi simple que ça après on peut faire ça en se croissant les dents on peut faire ça en faisant la vaisselle en sentant ah, le... C'est, c'est tout le temps, là, c'est euh, mm-hmm. sentir le savon sur nos mains, la température de l'eau. Personne n'a besoin de savoir qu'on est en train de faire un moment en pleine conscience. Personne peut peut Exactement. même s'en douter qu'on est en train de le faire.
0: Je vais me permettre de faire un bout de chemin sur ce que tu es en train de dire aussi. Tu sais, pour les personnes qui ont une relation qui est difficile avec la nourriture, des fois, il y a des aliments qu'on s'est interdits de manger pendant des années pour une raison X. Raison X étant, dans 99 des cas, euh, un désir de faire de poids. Et puis maintenant, tu sais, souvent, ça crée des genres de, de relations un peu dichotomiques. Donc, je me prive, après, je tombe dedans. Mais euh, ça, c'est un bel exercice à faire avec des aliments que vous appréciez. Souvent, les personnes qui se sont privées pendant longtemps puis qui mangent un aliment qu'ils considèrent comme étant interdit ou malsain, vont le manger avec culpabilité super rapidement, comme si ce moment-là n'existait pas, mais c'est vraiment ça aussi à l'encontre des principes de pleine conscience. Et si cet aliment-là, que vous aimez tant, vous prenez le temps de le manger, mangez-le justement dans un contexte où les enfants sont couchés, là vous êtes seuls. Prenez, prenez un, un, un exemple, un bol de crème glacée, Mangez-le en pleine conscience, appréciez-le parce qu'il aussi au niveau de la satisfaction, comme Mimi dit depuis tantôt, le principe ultime et la raison ultime de pratiquer la pleine conscience, en fait, c'est de mieux vivre dans le moment présent et de rendre le moment le détourné un peu plus savoureux finalement. Fait que ce, si ce, ce bol de crème glacée-là, par exemple, vous le mangez de manière consciente puis vous l'appréciez, bien, vous allez beaucoup moins avoir besoin d'en manger 18 en ligne pour être satisfait parce que vous allez vraiment plus l'apprécier celui-là comme il est que de le manger en culpabilité, fait que c'est un bel exercice aussi à essayer euh, pour ceux qui nous écoutent et qui se sentent con- concernés là parce que je dis.
1: Mm-hmm. puis même cet exercice-là se fait avec les gens de tous âges, même pour mm-hmm. euh, les enfants exemple qui voudraient prendre un deuxième bol de crème d'acide et ça devient une espèce de discussion au, au souper pour ben, de prendre le temps de le faire avec eux. Moi je l'ai testé avec mes nièces et c'était... J'aurais dû filmer parce que c'était vraiment intéressant à voir. « Je veux le manger, Mimi, je veux le manger. » Mais pas tout de suite, on va pas. On va, on va être avec nos doigts hein. Après, on l'a regardé comme pour, le sentir. Puis le doucement, on compte nos lèvres sans le manger. Puis les enfants, ça, c'est, une, c'est une, une éducation, en fait, qu'on peut oui. leur apprendre Parce qu'on l'a en tant qu'enfant, puis on le perd, je pense, après quatre ouais. ans. Naturellement, ce sentiment ah ouais. de, de, c'est, de c'est connexion. C'est cool, je... Ce que tu dis,
0: parce que justement, c'est un exercice que j'ai donné à une de mes clientes, puis quand elle m'est revenue au, au suivi, puis je lui ai dit « est-ce que, est-ce que tu l'as fait? » Elle dit « je l'ai fait en famille, avec mes enfants, puis j'étais genre « ah! » Ben, tu sais, <rire> c'est vraiment cool qu'elle ait pris le temps de faire ça. <rire>
1: mm-hmm. Ben oui, ouais. c'est en, en même temps, il n'y a rien de mieux que de le faire vivre à quelqu'un pour le faire nous-mêmes. Donc, si... Euh... Exactement. OK.
0: Fait que ça, mettons, c'est le genre d'exercice qu'on pourrait faire. Mais après ça, mettons qu'on dit OK, je veux intégrer justement euh, ça à mon quotidien. Tu conseilles quoi? On parle souvent justement de durée, de fréquence. Euh, Est-ce que justement, tu conseilles, comme moi, je te disais, j'ai une application sur laquelle euh, que j'utilise avant le coucher. Fait qu'est-ce qu'il y a? Des des stratégies. Je sais que probablement que la stratégie, c'est de trouver ce qui fit avec nous dans notre quotidien, mais mettons, est-ce que tu as des des pistes de, de recommandations?
1: Euh, Ben oui, euh, à la base, il y a une pratique formelle et informelle. La pratique formelle est nécessaire pour mieux pouvoir la faire au quotidien. Donc, de se trouver un moment, oui, qui nous convient, mais commencer plus petit, ça peut être trois minutes. On se met trois minutes à notre horaire, on se met cinq minutes, on on se trouve un petit moment qui est un endroit qui est calme où on se met nos écouteurs. Donc, si c'est avec une application qui si c'est facilitant pour nous de mettre une application, c'est parfait. Si on est capable de s'asseoir et d'observer sa respiration, d'inspirer, de se dire « j'inspire » dans notre tête, « j'expire » et d'y aller comme ça pendant le temps que ça dure, notre esprit va partir vagabonder, c'est évident, et on se ramène. On continue de mettre l'accent sur l'air qui entre dans nos narines, sentir peut-être la différence de température à l'entrée et à la sortie. Juste ça, rester au niveau du, de la respiration en, s'asso- en s'assoyant calmement quelques minutes, ça peut être notre premier exercice pour, de pratique formelle. Euh, c'est vraiment, ça peut être trois respirations dans l'autobus, ça peut être trois respirations dans l'auto avant de sortir quand on est stationné. Euh, c'est un moment, on se dit que à chaque journée, on essaie, ou wow, ça peut être quelques fois dans la semaine, mais qu'on se donne un moment formel à, de c'est pas urgent, hein? c'est important à faire. Donc, c'est jamais urgent. Ça sera jamais euh, un appel qui va être plus important. (rire) Exact, c'est ça. Il y a tout le temps quelque chose qui va, mais c'est vraiment important, juste pour être mieux. Donc, de mettre en priorité comme ça, je pense
0: J'aimerais dire aussi par rapport à ça que, tu sais, tantôt, tu faisais le parallèle avec le sport, mais il faut persévérer aussi, là, dans cette pratique-là, dans le sens que si tu le fais deux fois, tu essaies de le faire trois minutes, puis tu dis, aïe, ah, je ne suis même pas capable de faire trois minutes, genre, je serais jamais capable de faire plus, mais tu sais, c'est comme si tu sortais dehors, puis tu disais, OK, je vais courir aujourd'hui, puis tu partais à courir, puis tu pensais faire cinq kilomètres, t'sais. Au début, c'est vraiment difficile, là, pour vrai, de se ramener, là, mais c'est plus que tu le fais, plus que ça devient euh, naturel, puis facilitant, là. Fait que ça aussi, des fois, je pense que la notion de persévérance, et peut-être moins, euh, on la voit peut-être moins avec la méditation, comme si on était supposé y arriver un peu comme naturellement, tu sais. Mais c'est oui,
1: mm-hmm. et de pas Oui, exact. puis de ne pas euh, se juger si justement... Mm-hmm. Oui, c'est Or, ça. Bien, on, on continue. Puis ce pas de re- « je vais recommencer ma méditation », si après trois minutes, tu te rends compte « oh, j'étais, j'étais complètement ailleurs ». Mais je continue. Parfait. Mon cinq minutes est faite. mais ben, aujourd'hui, c'est comme ça. De ne pas juger, tu l'as nommé. L'esprit du débutant, d'observer vraiment, là, on, s- on, on est nouveau à quelque chose, on essaye, on, on le fait, puis ça va bien, ça va ça va peut-être bien aller une journée, le lendemain, ça ne va peut-être pas bien, puis c'est correct, puis c'est de se permettre cette pratique-là, puis de l'intégrer à toutes les petites activités qu'on pense après de façon informelle. Une fois que la pratique formelle est plus posée, ben, ça peut être en se brossant les dents, euh, ça peut être à chaque jour quand tu te brosses tes dents, tu te dis, bon, je vais faire mon petit... Euh, mon petit moment de pleine conscience. Je sais pas que tu n'y penses pas, mais tu sais, c'est après deux coups de brosse à dents, c'est parti ailleurs, tu es en train de faire d'autres choses, mm-hmm. de, de se permettre en fait de tester justement ce qui fonctionne le mieux pour soi. Le fait justement, si
0: on a l'impression qu'on n'a pas le temps d'ajouter quelque chose dans notre dans notre dans notre horaire, moi, en tout cas, ce qui a fait beaucoup de sens pour moi, c'est de le jumeler à une activité que je faisais déjà. Par exemple, euh, aller courir ou aller prendre une marche, bien plutôt que d'aller courir avec un podcast, avec de la musique. Des fois, je me mettais au défi, puis ça n'a pas besoin de, de toute la durée de la marche ou de la course, mais d'au moins de passer un moment où je pars courir. Puis tu sais, là, c'est sûr, l'hiver, c'est un, peu, c'est un peu moins grave mais l'été, je me donnais comme défi, mettons, de... D'observer les fleurs sur le terrain des gens. Tu sais. Souvent, tu passes, tu ne regardes pas. Là. Puis moi, c'est, ça me fait réaliser à quel point je, je suis dans ma tête. Là. Tu sais, des fois, mon job il me dit, hey, telle, telle affaire, il me fait remarquer plein d'affaires. Je suis comme, tu remarques ça genre au quotidien? <rire> je ne je vois, je vois pas ça, moi. Tu sais, je ne suis pas là, je suis ben trop dans ma tête. Fait que des fois, justement, de OK, ben aujourd'hui, je vais marcher, pas d'écouteurs, pas de podcast. J'essaye, de, justement, d'être dans le moment présent. Tu sais, ça, je pense que ça peut faciliter le fait de jumeler, justement, à quelque chose qu'on, qu'on ferait déjà.
1: Mm-hmm. Il y a des, c'est sûr qu'il y a aussi des il y a des scans corporels exemple qui peuvent être ouais. la, la première euh, une bonne porte d'entrée donc c'est ouais. un moment où on, on s'allonge puis on prend connaissance de chacune, par, chacune des parties de notre corps c'est, il y en a beaucoup sur Youtube, on peut en trouver mm-hmm. partout les applications aussi en offrent, mais ça c'est une façon de se reconnecter de façon formelle, mais après ça en marchant en courant, c'est plus facile quand t'as un ancrage plutôt que de dire je m'en vais courir puis là, je vais être en pleine conscience mm-hmm. donc ça on peut sentir ben nos pas à chaque pas au sol, on peut sentir euh, c'est ça, c'est juste des, les sons. des des façons, oui, les sons des façons de se reconnecter euh, c'est ça, de se reconnecter mm-hmm. ok, cool
0: puis pour ceux qui débutent, justement, tu conseilles de, de suivre un cours, de, de lire un livre, d'aller vers une application tu sais, plutôt que de se lancer comme ça dans le vide, ça pourrait peut-être être un peu intimidant, tu sais, là je comprends bien que justement bon, mettons de se dire, ah, je vais faire ça comme trois fois par semaine, quatre fois par semaine, à tous les jours, peu importe, mais on dirait que des fois, les gens ont besoin d'une genre de, de structure ou d'un, genre, d'un ben modèle, oui, ben... est-ce que toi, tu accompagnes des gens, c'est ça, on n'a même pas parlé de finalement, euh, tu sais, tu faisais quoi maintenant, est-ce que c'est ton travail temps plein? Euh,
1: ben, en fait, là, je suis en, en transition, j'ai toujours, la, en fait, la post-pandémie, là, la, la, le travail de guide reproche, je vais refaire ça. Ah, attendre. tu retournes dans les tortues! Ben, je vais le faire à Québec cet été. Ah, c'est, c'est
0: moins euh, exotique.
1: <rire> ah, bien, ça peut l'être aussi quand même. Oh, <rire> ben, oui, oui, c'est oui. sûr. C'est... Mais on ouais, à temps partiel. Puis sinon, euh, l'autre portion, ben oui, j'accompagne les gens à, à découvrir le moment présent, surtout sous forme de randonnée, parce que moi, la connexion avec la nature était vraiment, vraiment importante.
0: T'es bonne pour te, te créer des belles jobs pas assis derrière l'ordi, là. Si je fais des consultations en nutrition en randonnée, ça serait parfait. Ben les gens, je suis certaine que
1: ça. En tout cas, moi, c'est je les ai. <rire> ben oui, c'est ça. Donc, en, en randonnée avec la connexion avec la nature, parce que c'est, une, c'est un super... Euh, en fait, s'il un endroit qui est calme puis qui est ressourçant, c'est, avec, c'est bien en nature. Donc, d'aller en randonnée, il à des endroits spécifiquement choisis, on s'arrête, puis on fait des exercices de respiration, des scans corporels, on fait un yoga doux, donc un mouvement conscient, parce que le yoga, euh, ça devient de la pleine conscience à partir du moment où on est conscient de notre corps qui bouge, puis on est dans la douceur, dans la lenteur, puis dans l'observation. Ça veut pas dire que des fois, moi, j'ai envie de m'entraîner, puis j'ai envie que ça bouge, puis c'est correct. On peut pas, mm-hmm. euh, on vit pas notre vie pour euh, être tout le temps, tout le temps les yeux fermés sur un tapis, à être pleinement présent. Mais après, c'est des petits, des petits moments par-ci, par-là qui ajoutent un peu à, qui ajoutent ouais. à l'expérience euh, humaine. Mm-hmm. Mais oui, j'en fais que j'emmène les clients en randonnée principalement. Mais là, j'ai commencé à faire plus des ateliers aussi. Euh, avec les entreprises. Donc, on part ouais. en plus une espèce de team building, mais euh, c'est une espèce de moment, à, un moment que les employeurs offrent à leurs employés pour venir s'encrer un peu, puis tester une nouvelle pratique. Mm. Mais pour revenir à ta question de comment le faire, euh, <rire> le concept, le concept, euh, le lire, c'est, c'est super bon, hein, de comprendre un peu le concept, mais il n'y a rien comme la pratique. Donc, mm-hmm. les applications, ça peut être une super belle porte d'entrée. T'en as-tu à nous suggérer? Euh, il y a ben, peu, euh, oui, en fait, euh, un, un petit bambou qui est quand même bon, qui est simple. Euh, il y a plusieurs euh, types de méditation donc ça peut être une belle... Il y en a plein, 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 plein. Oui. Euh, ouais. A... Moi, le... celle que j'utilise, mes petites thérapies du soir, <rire> c'est « Better
0: <rire> Sleep ». C'est mmh. vraiment cool parce que justement, il y a des méditations, il y a, ben, il y a une petite musique, là, justement, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est que tu as comme la méditation. Après, tu peux choisir si tu souhaites que ta musique calme genre à, à, à continuer un petit peu, puis si tu veux qu'elle continue combien de temps, puis après là, elle, se ferme, elle se ferme toute seule. Mais il y a aussi des séances d'hypnose, puis euh, il y a des histoires. Oh, ben, <rire> c'est c'est des bon. fois... Oui, des fois, écoutez, tu sais, comme tu disais, justement, de, de l'imagerie, là. Tu sais, c'est tu juste comme compter une histoire avant de t'endormir, mais pour le sommeil, moi, je la trouve merveilleuse cette application-là, je l'aime beaucoup. Fait que mais oui, effectivement, il y en a, il y en a tout plein là, des applications. Fait que c'est de trouver justement qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait avec nos besoins aussi. Là.
1: Puis qu'est-ce qui t- euh, tu me fais penser euh, pour pour s'entraîner à la pleine conscience, qu'est-ce qui est bien, c'est aussi de se mettre dans ça, tu veux t'endormir, c'est parfait de mettre ton application pour te ouais. calmer, tout ça. Si on veut être en mode entraînement de l'esprit, en guillemets, euh, de prendre un moment où on, on s'endormira pas nécessairement. Exemple, le scan corporel, moi, si je le fais à part, après 9h le soir, là, je pars pour la nuit. Là. Donc, ouais. donc, donc, c'est vraiment, on peut le faire les yeux ouverts, on peut le faire les yeux fermés. C'est de trouver un moment où on va être euh, on va être tout là pour, justement, s'entraîner à, à cette pratique-là. Pour après, peut-être, ça va nous aider à nous endormir dans, dans le futur, mais dans le ouais. moment d'entraînement, c'est peut-être c'est pas le
0: meilleur... <rire> Ben, moi, je l'utilise vraiment pour ça parce que c'est pour ça que ça m'aide le plus dans ma vie, justement, de calmer mon petit hamster, ça m'aide, ça m'aide à optimiser le sommeil. Fait qu'on dirait que même ben, si je sais que ma, ma pratique plus formelle devrait pas être ne euh, euh, devrait pas avoir pour objectif de m'endormir, bien euh, je t'avouerai que ça fait bien comme ça, Mais
1: ça. Si ça te permet de te calmer, de te poser, mm-hmm. ça a aussi tous ses bienfaits. La peine ouais. conscience, c'est un aspect. Exactement. Puis, également, il y avait la, le fameux huit semaines que je parlais comme ouais. porte d'entrée. Il euh, y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui l'offrent. Moi, je vais l'offrir à l'automne, mais je ne l'ai pas encore offert. Mais c'est vraiment le programme de huit semaines. c'est On se rencontre deux heures par semaine. C'est vraiment un programme qui est établi. Et, euh, on fait la recherche de gestion du stress basée sur la pleine conscience. Puis on, on trouve beaucoup, beaucoup de, de personnes qui offrent ce programme-là. Puis ça, c'est une super porte d'entrée pour expo- explorer le mouvement conscient, la méditation, les sensations corporelles, les différents ancrages. Puis ça, c'est vraiment une bonne fondation pour ensuite l'intégrer à son quotidien. -hmm. Si jamais les gens ont envie de De l'intégrer.
0: Cool. Puis, euh, il y a un -hmm. dernier sujet, en fait, que j'aimerais aborder avec toi, qui, moi, Pique un peu ma curiosité, je te dirais. Je ne sais pas si c'est un sujet que tu abordes des fois avec euh, tes clients, mais euh, bon, dans un monde où justement l'insatisfaction corporelle est quand même présente, euh, beaucoup de personnes avec euh, une, estime, euh, une estime de soi qui peut être affectée, un retour vers le corps comme ça, j'ai l'impression que ça peut être anxiogène pour certaines personnes… Euh, par contre, à la lumière des lectures que j'ai pu faire, euh, il semble y avoir euh, des bienfaits justement à se reconnecter à son corps, pour l'estime de soi aussi, puis pour le bien-être. Est-ce que toi, c'est euh, un sujet que tu abordes des fois avec tes clients? Le fait de justement ressentir son corps, euh, si on n'apprécie pas notre corps, ben mettons que justement, on a toujours détesté nos fesses, là, de mettre le focus, de faire un scan corporel, de mettre le focus sur nos fesses. Comment qu'on peut vivre ça? Comment que... Euh, Bref, je suis curieuse de t'entendre par rapport à ce, ce sujet-là.
1: Oui, ben je trouve ça super intéressant parce que comme la pratique en, dans, dans un tout euh, peut créer du stress au départ ou parfois mm-hmm. ça peut créer plus de stress, c'est la même chose avec le scan euh, avec les sensations corporelles. Le fameux scan corporel, quand on part des orteils puis on se scanne le corps au grand complet, ce n'est pas, euh, pas compliqué, donc on, on se nomme les orteils, on n'imagine pas nos orteils, on essaie de les ressentir. Parfois, on peut les ressentir. Parfois, ça peut être agréable, désagréable. Parfois, ça peut être neutre. c'est que c'est pas d'embarquer dans un jugement. C'est pas d'embarquer dans une histoire de « j'aime, j'aime pas »,« ils sont comme ça sont... »,« ils sont, mm-hmm. est-ce qu'ils sont là ». Est-ce que je les ressens, est-ce que je les ressens pas Est-ce que c'est agréable ou désagréable ou neutre Surprenamment, on est tellement déconnecté de notre corps qu'il y a beaucoup de parties de notre corps qui vont être neutres. <rire> euh, donc, plus on pratique plus on pratique, plus on reprend contact. Et s'il y a des, 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 des parties de notre corps qu'on aime moins, bien on, en fait, on se reconnecte à ces parties-là comme étant là ou pas là, mais pas comme étant, mm-hmm. en fait, en mode observateur, Et comme on jugement. parlait plus tôt. Pas de jugement, vraiment. Puis après ça, ben cette pratique-là, on peut l'emmener en marche consciente. Et quand on marche, on se rend compte de toutes les parties du corps qui sont nécessaires pour amener notre corps à bouger. Même chose avec le yoga conscient, le mouvement conscient c'est un yoga tout en douceur, tout en lenteur, puis on observe chaque mouvement à quel point chaque partie de notre corps est nécessaire pour nous amener à bouger ou faire un, faire un mouvement. Et là, ça nous donne beaucoup plus de gratitude pour ce que notre ouais. corps est capable de faire, plutôt de, ce qui, de ce, qu'on, ce qui nous plaît pas, puis de laisser ça un peu de côté, puis de ne pas tomber dans notre, dans notre cercle de mm-hmm. pensée-émotion. Donc, j'ai une pensée sur mes fesses que j'aime pas. Après, ben ça me crée une émotion, ça me crée une sensation. On est plutôt mm-hmm. dans l'observation de ce qui se présente. Donc. Donc puis je pense aussi
0: que de le vivre, tu sais, je lisais, euh, je pense que j'en ai parlé dans un épisode précédent, mais je lisais un livre sur l'estime de soi. Puis l'auteur, il disait que le fait d'être des fois aussi dans l'évitement, ça fait en sorte qu'on, euh, qu'on augmente notre anxiété par rapport à certaines choses. C'est que si, mettons, exemple, là, je reviens à l'exemple, je, je j'aime pas mes fesses, puis tu sais, on, on évite, on veut pas les voir dans le miroir, on veut pas, euh, tu sais, on, on va pas essayer notre linge en regardant le corner l'air, on fait comme s'il existait pas. Bien, plus qu'on fait comme si ça n'existait pas, plus qu'on enterre le problème, plus qu'on attise finalement cette flamme-là et cette anxiété, cette douleur par rapport au problème. Alors que plus que justement, on le vit, on l'accepte, puis on, on, on l'expose, on se l'expose à nous-mêmes aussi. Au début, ça va être anxiogène, mais je pense, je pense que la courbe d'anxiété justement sur quelque chose qui est anxiogène, bien, souvent l'anxiété va être en montant, mais si on tolère justement un pic d'anxiété, puis qu'on réussit à passer par là plutôt que justement de le détourner puis de, de le freer, bien après l'anxiété va rediminer puis probablement justement qu'on va être capable de vivre plus pleinement avec le corps qu'on a puis dans l'acceptation aussi.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment bien expliqué puis c'est euh, en fait euh, les premières semaines du 8 semaines là, de, mm-hmm. de. J'ai jamais vécu autant de stress. Ah euh... ouais? Qui... Mm-hmm. mais ça, ça ça doit
0: être un peu confrontant justement de se retrouver en tête à tête avec nous-mêmes finalement alors qu'on est exact. tout le temps dans dans, dans, la, dans l'excitation puis dans le mouvement
1: mm-hmm. on reste sur le, notre pilote automatique puis on exact. roule comme ça on roule on roule tout le temps mais en fait c'est même des douleurs physiques d'un accident que j'ai eu là 15 ans qui sont sortis qui sont, sont sortis mais il était là j'ai ah, ouais, il était enfoui il était enfoui mais là de prendre le temps de ressentir ces douleurs là ressortaient puis je revenais pas je disais comment ça je fais ça c'est ordinaire, ce programme-là! Moi, c'est ça! Je, c'est, c'est, j'ai mal partout. <rire> Mais une fois qu'ils sont à la surface, un peu comme notre insatisfaction par rapport à une partie du corps, ben là, ils sont, sont à nu, puis après, on peut, la, on peut la laisser aller, puis après, justement, on peut laisser ça plus être mais comme on si peut, c'est. On peut
0: l'écouter aussi, tu sais, comme tu dis, mettons, bon, la douleur, tu la ressentais plus, mais comme tu disais, elle était juste présente, tu l'avais juste anéantie, tu sais, mm-hmm. anesthésiée, donc... Euh, T'sais, probablement peut-être que dans certains mouvements, justement, tu, tu, que tu faisais, ça, ça allait l'amplifier ou ça allait la nourrir, alors que là, quand tu sais qu'elle est présente, tu peux justement un peu plus passer en traitement puis justement la, la, l'accueillir, puis justement faire du oui. yoga, par exemple, pour un peu détendre certaines parties, mais si tu si tu la ressens pas, tu tu es dans les vêtements complètement, effectivement.
1: Et, euh, être bienveillant avec son corps puis avec ça, ce qui se passe dans notre tête mmh. en même temps. <rire> oui, cool. Hey, euh, ça fait beaucoup de sens
0: tout ça pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qui serait pertinent qu'on dise, qu'on n'a pas jasé? Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient ou d'après toi, on a fait un bon topo là, de, de ce qui était la pleine conscience, de comment l'intégrer puis de des de bienfaits que ça pouvait nous amener?
1: Bien, on a fait un super topo, je trouve ça super intéressant de la conversation qu'on a eue. Je pense vraiment qu'il faut euh, persévérer dans la pratique. Je pense j'invite les gens à essayer, euh, juste à essayer, d'arriver avec l'esprit de curiosité. Puis cet mm-hmm. esprit-là, après, vous allez la traîner dans tous les aspects de votre vie. Tout va devenir plus intéressant, plus... Euh, mm-hmm. euh, donc, ouais, de, de, de d'essayer justement de mieux vivre, de savourer plus pleinement notre quotidien. Puis après, ben, c'est, c'est, c'est simplement ça, la pleine conscience. C'est pas mm-hmm. sortier, c'est
0: pas... Euh, parce que c'est dommage aussi que dans la société de, com- de consommation dans laquelle on vit justement on est toujours à vouloir plus t'sais, tantôt euh, justement à penser à plus tard à quest ce que je vais faire t'sais, on peut être heureux maintenant aujourd'hui puis mm-hmm. ça c'est vraiment un travail à faire pour tous puis moi c'est quelque chose vraiment, que j'essaie d'appliquer euh, autant que comme je disais mon gars me permet vraiment d'un de, de, de peu focusser là-dessus mais la vie en général justement d'avoir tout le temps hâte à... parce que des fois on est comme constamment déçu mettons ah, j'ai hâte au week-end j'ai hâte au week-end là, arrives au week-end, ah, t'sais, aujourd'hui, c'est moche, je suis moée, j'ai rien à faire, c'est plate, Tu t'as, t'as, t'as eu toute la semaine dans ton week-end, arrives au week-end, le week-end est plate, fait que là, t'sais, finalement, t'es comme, j'arrive toujours dans l'insatisfaction, là, effectivement, fait que de, de revenir au moment présent, je pense que ça fait beaucoup de sens pour plein de raisons.
1: Mm-hmm. Puis, juste peut-être pour conclure, ça me fait penser à, je sais pas si tu as déjà vu passer l'étude où les enfants sont mis dans une pièce euh, blanche, une pièce euh, vide, il y a rien du tout. Et après ça, euh, les enfants vont s'ennuyer. Les premières 5-10 minutes, là, les, en- les, in- les éducatrices interagissent pas avec les enfants. Donc, c'est l'ennui. Au début, là, ils, sont, sont, ils, sont, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire, ils ont envie de se chamoyer un peu. Puis après, ils s'organisent d'eux-mêmes, puis ils ont absolument rien dans une pièce vide, puis ils se mettent à s'amuser. Donc, un peu le même principe s'applique aux adultes. On s'entoure de gros autos, de maisons, de loisirs, mm-hmm. de plein, plein de choses parfelues parfois qu'on n'a pas de besoin parce qu'on pense que ça nous nourrit. Mais en fait, plus on simplifie, plus ça nous permet d'apprécier ce qui est vraiment là. Puis en fait, mm-hmm. la pleine conscience fait le lien un peu avec, euh, avec tout ça. Donc, Merveilleux! Fait
0: si on souhaite te, te contacter, si on veut te trouver, te suivre, on peut te, te retrouver à quel endroit?
1: Bien, sur ma page Facebook, La Cabane Consciente, ou Instagram. Et vous pouvez m'écrire aussi à info, à commercial, la cabane consciente.com Et ça me fait plaisir de développer et de faire des collaborations. En fait, moi, je rêve vraiment de collaboration, puis c'est ce qui m'a été... Euh, servi dans la dernière année, donc n'hésitez euh, pas si vous avez des idées de projet ou vous avez envie de vous initier à la pleine conscience. Hey, merci,
0: Full. Une belle journée consciente
1: pour toi, ma chère. <rire> merci à toi aussi. <rire> bye. Bye-bye.
0: Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux, Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!